0: Imagina que você, num belo domingo, abre mão de assistir todos os programas televisivos e decide organizar o seu quarto. Imagina agora que você, no meio da bagunça, resolveu organizar cada coisa que existe ali por categorias. Para ficar mais fácil, você separou as roupas que usa no dia a dia por cores, tecidos, estampas. Organizou também os sapatos e classificou eles de alguma maneira. Pegou os perfumes, os desodorantes, a maquiagem e colocou tudo organizado e classificado sistematicamente. Imaginou?
1: Pois é, Aristóteles fez a mesma coisa que você, mas ele fez isso tudo com o mundo, com as coisas que existem no mundo.
0: Cavaleiros e Amazonas. Eu sou a Lívia Terra.
1: E eu sou Eric Fonseca.
0: E esse é o Cavalo Alado, não é Centauro, podcast de sociologia e filosofia.
1: Hoje a gente continua com a série de episódios sobre epistemologia antiga. Esse é o quinto episódio da série e o segundo sobre Aristóteles. Então, coloca seu fone de ouvido e vem com a gente.
0: Ai, Aristóteles, sua obra é realmente um monumento. Dentre seus tratados, aqueles que ficaram conhecidos como metafísica têm uma importância particular. Ele nunca usou essa palavra metafísica, mas foi assim que esses escritos ficaram conhecidos. Na verdade, ele usava a expressão filosofia primeira.
1: Esse conjunto de textos foi organizado por um cara chamado Andrônico de Rodes, muito tempo depois da morte de Aristóteles. Assim, ele separou os que falavam de política, de ética e os da ciência e da natureza, que ficou com o nome de física. Mas ele não conseguiu achar onde colocar os tratados sobre filosofia primeira. Então ele juntou esse material e guardou na estante logo depois dos volumes que falavam de física. Ou seja, a filosofia primeira Ficava na estante depois dos escritos de física. Em grego se dizia metafísica, que significa justamente depois da física.
0: Que criatividade, não é mesmo? Quer dizer que metafísica chegou até nós como metafísica, escrito tudo junto. Mas é um nome que faz sentido, pois é ela que estuda os seres em sentido mais universal que estuda o ser enquanto ser ou seja, a causa da existência do ser, que pode estar além da física.
1: Pois é, e se alongarmos esse papo até as últimas consequências, pensando na causa da existência do ser, na sua essência, etc., podemos chegar a temas como a existência ou não de Deus. Mas hoje, não vamos tão longe. Se bem que esse assunto divino ainda vai ganhar um episódio aqui no Cavalo Alado.
0: Então, exatamente sobre o que nós vamos conversar hoje?
1: Bem... Hoje vamos conversar sobre a sistematização do conhecimento, sobre a organização e a classificação do conhecimento proposto por Aristóteles. Para isso, a gente precisa pensar antes sobre o que é o conhecimento e o que o conhecimento conhece.
0: Então vamos lá? Mas se prepara, porque o assunto é denso. Força na peruca, que o vento é forte. Bem no começo desse conjunto de textos que ficou conhecido como metafísica, há uma das citações mais famosas de Aristóteles,
2: que é a seguinte. Todos os homens desejam, por natureza, saber. E se folhearmos mais para frente um pouquinho, está escrito assim, ó. A filosofia não é uma ciência prática. É evidente pelos que primeiro filosofaram. Pois os homens começam e começaram sempre a filosofar movidos pelo espanto. Aquele que se coloca uma dificuldade e se espanta reconhece sua própria ignorância. De sorte que, se filosofaram para fugir da ignorância, é claro que buscavam o saber em vista do conhecimento e não em vista de alguma utilidade.
0: Nessa primeira parte, a gente vai explicar o que é o conhecimento e como conhecemos. Vamos pensar um pouquinho sobre isso que ele escreveu, que a filosofia é movida pelo espanto.
1: Espanto?
0: Sim, espanto. Espanto como ficar admirado com alguma coisa. Sabe quando você se depara com alguma coisa e fica pensando, tentando entender o que você está vendo?
1: Acho que entendi. A gente sente isso quando percebe que não consegue dar uma explicação para alguma coisa. E isso geralmente é perturbador.
0: É perturbador porque revela uma ignorância nossa sobre alguma coisa. É bem aquilo que o Sócrates falava, que perceber que é ignorante é o primeiro passo. Essa percepção da ignorância pode vir na forma de um espanto e pode gerar um incômodo.
1: Quando a gente tenta entender alguma coisa nova, às vezes é muito difícil. O espanto e a admiração podem gerar isso em nós, o incômodo. E às vezes, confesso, é tão confortável não se incomodar, porque aí você não questiona e segue a vida, tentando deixar para trás o espanto.
0: Essa é uma postura possível frente ao espanto. Tentar fugir do incômodo que ele causa e deixar para lá. Só que aí não vai surgir nada de novo, né? Você fica apenas com as ideias que já tinha. Essa postura não faz surgir o conhecimento. Uma outra postura mais positiva é se admirar com o espanto. Reconhecer que talvez você não saiba a resposta e investigar as causas, os princípios e os porquês. Isso é enfrentar a dificuldade. Para Aristóteles, o que move a filosofia e, portanto, todo o conhecimento é esse espanto admirativo.
1: Essa postura de se espantar e se admirar é como a postura de uma criança. Pensa bem, as crianças estão o tempo todo entrando em contato com coisas novas para ela e elas ficam espantadas e admiradas com quase tudo. Por isso, as crianças naturalmente desejam saber e querem filosofar.
0: Você quer dizer, começam a fazer perguntas, né? O que é isso? Como isso funciona? Por que isso é assim? Se você gostava do Castelo Hatimbum, vai se lembrar do Zequinha. E por que sim não é resposta.
2: Ux, já como o céu é diferente aqui de cima Por quê? Ah, porque nós estamos acostumados a ver o céu da terra Mas aqui é diferente, Horas Por quê? Porque não tem nuvens, não tem poluição Por quê? É, porque aqui de cima o céu fica mudando de cor Por que o céu é. muda de cor? É porque, porque, porque sim, caquinha é Porque sim, não é resposta
0: O processo de conhecer é cheio de perguntas e as perguntas vêm desse espanto, cheio de admiração, que o Aristóteles falava. Já que a gente está falando grego, olha só que interessante. A palavra admirar significa também mirar, olhar para algo, contemplar alguma coisa. E em grego, contemplação se diz teoria. Na sua origem, a palavra teoria significa então justamente observar, examinar, contemplar.
1: Então, assim como as crianças fazem, a filosofia é um espanto admirativo, é uma contemplação. E se contemplação é teoria... A filosofia é um saber teórico.
0: Quando estamos frente a alguma coisa que não sabemos explicar, aparece esse espanto admirativo que desperta em nós o nosso desejo natural de conhecer. A filosofia é desejo de conhecer. E se é desejo, então é busca de alguma coisa que não temos, pois só desejamos aquilo que não temos. É daí que vem o prazer, pois todo desejo busca o prazer, busca a satisfação.
1: Que bela definição! A filosofia é desejo de conhecer e é também prazer no conhecimento. Por isso ele diz aquela frase, todos os homens desejam por natureza saber. Então já vimos o que é conhecer. É a busca movida por um desejo que se desperta com o espanto e com a admiração. Também já deu para sacar por que gostamos tanto de conhecer. Porque somos animais que sentem prazer e satisfação com o conhecimento. Essa é a nossa natureza, segundo Aristóteles. Se essa busca é pelo prazer e é pelo prazer de saber, é possível dizer que não há uma utilidade imediata para o conhecimento além de apenas conhecer?
0: é, podemos dizer que a filosofia, aqui entendida como a totalidade do conhecimento, não tem nenhuma finalidade a não ser ela mesma. A filosofia é um fim em si mesma. Essa é a resposta para quando perguntam para que serve a filosofia.
1: Bom, para resumir, ele está dizendo que a filosofia não serve a nada além de conhecer e gerar prazer pelo conhecimento, e que isso... Desejo e prazer em saber é a própria filosofia. Se o desejo da filosofia é a própria filosofia, então a filosofia é um fim em si mesma. Seu objetivo é ela mesma, o conhecimento.
0: Sim, e ele vai mais além. Justamente por ser um fim em si mesma, a filosofia é a única forma de conhecimento realmente livre. Mas para entender... Essa ideia é preciso se perguntar, ou talvez se espantar com a pergunta
1: O que significa ser livre? E por que a filosofia seria a única forma de saber verdadeiramente livre?
0: Essas perguntas geram alguns tipos de resposta, o que leva a novas perguntas. E é essa a beleza e a grandeza da filosofia, não se contentar. Fazer perguntas que nenhuma outra forma de conhecimento faria, E, se por acaso chegar a alguma resposta, se deparar com um novo espanto, que vai gerar novas perguntas.
1: Ok, mas como estamos conversando sobre Aristóteles, vamos ficar apenas com a resposta que ele deu a essa pergunta sobre liberdade e como ele associou liberdade com filosofia. Nos tratados sobre filosofia primeira, ele diz o seguinte.
2: Ser livre é ter o poder de dar a si mesmo seu próprio fim e ser para si mesmo seu próprio fim.
0: Veja bem, fim aqui tem o sentido de finalidade. As coisas na filosofia de Aristóteles têm finalidades. Existem para um determinado fim. Isso quer dizer que nem tudo tem esse poder de dar a si mesmo seu próprio fim e ser para si mesmo seu próprio fim, pois algumas coisas têm finalidades que estão fora delas. Um exemplo banal... A finalidade do sapato não é servir a si mesmo. Ele tem a finalidade que está fora do seu ser. Serve, no mínimo, para proteger os nossos pés.
1: Ser para si mesmo, seu fim, está na natureza das coisas livres. E realmente isso tem tudo a ver com filosofia. Ela não serve a nada e a ninguém, apenas a si mesma.
0: Agora podemos concluir melhor esse assunto. A filosofia é movida pelo espanto e pela admiração. Nós nos espantamos porque percebemos nossa ignorância e, como somos humanos, temos um desejo natural pelo saber. Essa busca gera prazer, porque desejamos conhecer. Isso significa que a filosofia é o desejo pelo saber e pelo prazer de saber e que ela não tem outra finalidade senão ela mesma.
1: A teoria, a contemplação, é o saber simplesmente pelo saber, não há nela nenhuma motivação que não seja a sua própria busca, a busca por conhecer tudo o que existe.
0: Aristóteles e os antigos usavam o termo ser ou seres para chamar as coisas que existem. O ser é aquilo que existe.
1: É por aí mesmo. Ser significa a existência de alguma coisa. Porque alguma coisa sempre é e nunca pode não ser. Ou seja, tudo o que existe é ser e podemos conhecer o ser através da filosofia.
0: E aqui encontramos outra ideia famosa de Aristóteles. Ele escreve...
2: O ser se diz de muitas maneiras.
0: Isso quer dizer que existem muitas maneiras de ser. O que existe se apresenta para nós sob muitas formas. O papel da filosofia, o conhecimento que é livre porque busca a si mesmo, é muito simples. Conhecer todas essas maneiras que o ser se apresenta.
1: Um outro jeito de dizer isso é considerar que a filosofia é a totalidade do saber. Porque se o ser é tudo o que existe e a filosofia deve conhecer o ser nas muitas formas que ele existe, a filosofia é todo o conhecimento.
0: Mas todo o conhecimento não é muita coisa. Não seria melhor que o conhecimento estivesse organizado em partes
1: menores? Sim, e isso nos leva ao nosso próximo assunto. Diferente dos filósofos mais antigos, que tratavam os assuntos de maneira misturada, como Platão, na sua A República, que falava ao mesmo tempo de política, de conhecimento, de educação, de ética, de arte, Aristóteles percebeu que é mais prático organizar o conhecimento por áreas ou por assuntos. É aí que ele vai se dedicar a classificar e organizar o conhecimento total da filosofia.
0: Hoje nós temos a nossa organização do conhecimento. Temos as grandes áreas como exatas, humanas e biológicas. E cada uma dessas áreas tem subdivisões em ciências particulares.
1: Mas essa é uma classificação moderna, ainda que possa ter alguma inspiração na organização que o Aristóteles pensou. A classificação do saber do Aristóteles é diferente. A filosofia continuava sendo a totalidade do conhecimento, tudo era filosofia, mas essa grande nave-mãe se dividia em partes menores, segundo o assunto que estudavam.
0: A separação que ele propôs e que durou milênios, influenciando todo o mundo ocidental durante quase 20 séculos, tinha como parâmetro o tipo de ser que determinada ciência investiga.
1: Como já dissemos, o ser se diz de muitas formas e, às vezes, um ser tem uma natureza completamente diferente de outro ser. Tem seres que são da natureza, os animais, as plantas, os astros, os números…
0: Mas também existem os seres que estão ligados a nós, humanos. Nossas ações, nossa forma de convivência, nossa organização como animais políticos Além disso, existem seres que são produzidos por nós, os objetos que criamos, as artes, nossas técnicas e por aí vai.
1: O conhecimento humano é enorme. A tarefa que Aristóteles se colocou foi a de adquirir todos esses saberes, organizá-los e classificá-los.
0: Assim, ele dividiu as ciências em três grandes grupos. As teoréticas, as práticas e as técnicas.
1: A gente vai falar sobre cada uma delas. Mas, para não ficar muito cansativo, você pode conferir o guia que está na descrição desse episódio e no nosso Instagram.
0: O primeiro grupo de saber é o conhecimento teorético. Esse é aquele conhecimento sobre os seres que existem independentemente da vontade e da ação dos humanos.
1: As ciências teoréticas se dividem em três grandes grupos, a física, as matemáticas e a filosofia primeira que é aquela que hoje nós chamamos de metafísica, lembra? A física é a ciência que estuda os seres que se transformam e se movem por si mesmos, sem nenhuma participação humana, tipo os estados físicos da água. A água se transforma, evapora, vira gelo, se condensa e cai na forma de chuva. A gente pode dizer que a física engloba o que hoje chamamos de ciências da natureza, a própria física, a química e a biologia. As matemáticas são também um tipo de ciência teorética, pois estuda os seres imóveis, quer dizer, os seres que não mudam nunca. Esses seres, no entanto, estão presentes nos seres físicos. São suas superfícies, as formas e figuras, os seus volumes. Por isso, fazem parte dessa ciência a aritmética, a geometria e a astronomia. E agora a gente chega na mais importante das ciências teoréticas, a filosofia primeira. Já falamos da metafísica agora há pouco, mas só para registrar, ela é o estudo dos primeiros princípios e das causas da existência do ser, ou seja, de tudo que existe. Eu sei que parece complicado, mas nós vamos nos aprofundar na metafísica no próximo episódio, podem ficar tranquilos.
0: Então, essas foram as ciências teoréticas, a metafísica, as matemáticas e a física. Juntas, elas formam um saber universal sobre os seres que não foram criados por nós, humanos.
1: Coisas que tiveram sua origem a partir das nossas ações. Esses seres, as nossas ações, são investigados pelas ciências práticas.
0: Portanto, as ciências práticas, ao contrário das teoréticas, são aquelas que investigam os seres que foram causados pelo homem.
1: Aristóteles faz uma distinção em duas modalidades da ação humana. A ação que tem seu fim em si mesma e a ação que tem como fim a fabricação de uma obra.
0: Sim, a ciência sobre a ação humana que tem seu fim em si mesma ele chamou de conhecimento prático, ou praxis. E a ciência sobre a ação humana, que tem como fim criar uma obra, ele chamou de conhecimento técnico, ou poiesis. A praxis é o saber que tem como finalidade conhecer melhor as nossas próprias ações. Elas são duas, a ética e a política. A ética estuda a ação do homem para saber quais atitudes são virtuosas, como viver bem e como viver melhor com os outros ao nosso redor. Já a política é o estudo das nossas ações como animais políticos, como seres que vivem em comunidade, buscando entender quais as melhores formas de organização e de governo, por exemplo.
1: E por fim, temos a ciência do conhecimento técnico, a poieses. Olha só. São um tipo de conhecimento sobre as técnicas para fabricar alguma coisa. Por isso, também são chamadas de ciências produtivas. A agricultura, a carpintaria, navegação, pintura, escultura, arquitetura, a medicina, a poesia, a dança e várias outras.
0: Vamos dar uma resumida? São três grandes grupos de conhecimento. Teoréticos, práticos e técnicos. O grupo das ciências teoréticas se divide em três, física, matemáticas e filosofia primeira. O grupo das ciências práticas, a praxis, se divide em dois tipos, a ética e a política. E o grupo de conhecimentos técnicos formam as ciências poéticas, as artes, a agricultura, o artesanato, a medicina e a arquitetura.
1: Como já deu para perceber, a filosofia de Aristóteles é a mais gigantesca sistematização dos conhecimentos. Ao distinguir e classificar todos os gêneros de conhecimentos, ele estruturou o modo como durante quase 20 séculos o Ocidente ensinou e fez filosofia e ciência, organizou seus currículos universitários e diferenciou teoria e prática. Até hoje a gente pensa de forma aristotélica, viu?
0: Como dizem, a filosofia de Aristóteles é um Everest.
1: No próximo episódio dessa série, nós continuaremos com a última parte sobre Aristóteles, Mas aí, nós vamos nos aprofundar na sua metafísica e na sua teoria das causas. Obrigado por ouvir até aqui. Na descrição desse episódio e de todos os outros, você encontra as referências que usamos e os créditos. Tem também um guia com um resumo dos pontos principais para você ir acompanhando.
0: Como é bom sempre lembrar, você pode nos encontrar nos principais agregadores e tocadores de podcast como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Siga o Cavalo Alado também no Instagram, arroba Cavalo Alado Podcast. Aproveita e divulga a nossa ação nas redes sociais, mas claro, se puder e quiser. Tchau, tchau!
1: A voz que você ouviu narrando as citações da Metafísica de Aristóteles é de Nath Rosendo, e por isso nós queríamos agradecê-la e também ao coletivo Tocaia, do qual ela faz parte. Até mais!